на склоне горы. Почти за полторы тысячи лет до рождения в Вифлееме Иисуса Христа Израиль расположился в прекрасной долине Сихема и здесь, в торжественной тишине и благоговении, внимал голосам священников, раздававшимся с двух противоположных гор и возвещавшим то благословение, то проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, а проклятие, если не послушаете. Поэтому гора Горизим, с которой произносились благословения, была названа горой блаженства. Но слова Христа, изливающие благословение на грешное и страдающее человеческое сердце, не были произнесены с горы Горизим. Израиль не достиг показанного ему высокого идеала. Не Иисус Новин, а никто другой должен был привести народ к истинному покою веры. Гора Горизим не могла больше служить горою блаженства. Ее место занял тот безымянный холм у Генесарицкого озера, с которого Иисус произнес заповеди блаженства перед учениками и собравшейся толпой. Перенесемся мысленно на это место, вообразим себя сидящими на склоне горы вместе с учениками и вникнем в мысли и чувства, волновавшие их. Если мы поймем, чем являлись слова Иисуса для слушателей, то мы найдем в них новую жизненную силу и новую красоту, и их глубокий смысл и значение станут нашим собственным достоянием. Когда Спаситель приступал к своей миссионерской деятельности, общие понятия о Мессии и Его деле были настолько малы, что народ не был в состоянии принять Его. Дух полного самопожертвования был утрачен и вытеснен преданиями и обрядами. Пророчества излагались сообразно со взглядами гордых и светски настроенных умов. Иудеи ждали своего грядущего Мессию не как избавителя от грехов, но как могущественного властелина, который приведет все народы в подчинение, льву от колена Иуды. Напрасно Иоанн Креститель, с силою древних пророков, разбивающий сердца, призывал их к покаянию. Напрасно указывал он у берегов Иордана на Агнца Божия, берущего на себя грехи мира. Сам Господь старался направить их мысли на пророчество Исаи о страдающем Спасителе, но они не приняли этого. Если бы учителя и начальники Израиля отдались преобразующей благодати Христа, то Он сделал бы их своими посланниками ко всему человечеству. Впервые проповедь о наступающем царстве разнеслась в Иудеи, и здесь же впервые раздался призыв к покаянию. Выгнав из Иерусалимского храма продающих и покупающих, Иисус сам объявил Себя Мессией, Который хочет очистить сердца от скверны греха и сделать Свой народ святым храмом Господним. Однако иудейские начальники не пожелали унизить себя принятием в свою среду простого учителя из Назарета. Уже при своем втором посещении Иерусалима он был обвинен перед Синедрионом, и только боязнь народа удерживала этих сановников от того, чтобы наложить на него руки. После этого он оставил Иудею и начал свою миссионерскую деятельность в Галилее. После нескольких месяцев пребывания здесь 
он произнес свою торжественную Нагорную проповедь. Весть о том, что приблизилось Царство Небесное, разнеслась по всей стране, приковала к себе всеобщее внимание и разожгла огонь чистолюбивых надежд. Призыв нового учителя разнесся далеко за пределы Палестины. И несмотря на отрицательное отношение к нему всего священства, распространилось мнение, что именно он и является этим долгожданным освободителем. Громадные толпы народа окружали Иисуса на каждом шагу, и всеобщий восторг возрастал. Для учеников, находящихся в тесном общении с Христом, настало время полностью посвятить себя его делу, чтобы эта громадная толпа не осталось без попечения, подобно овцам без пастыря. Уже в начале его миссионерской деятельности некоторые из 12 учеников объединились с ним, и почти все относились друг к другу, как члены семьи Иисуса. Однако же они, сбитые с толку учением раввинов, разделяли всеобщее мнение о восстановлении земного царства. Порою, они не понимали, что делает Иисус. Они часто удивлялись, почему Он ничего не предпринимает для того, чтобы упрочить свое дело поддержкой священников и раввинов и не делать ничего для возвышения своего авторитета как земного царя. Ученикам необходимо было испытать много трудностей, прежде чем они смогли занять то высокое положение, которое ждало их после Вознесения Христа. Уже тогда они отвечали взаимностью на любовь Спасителя, и хотя им понадобилось много времени, чтобы поверить, он видел в них последователей своего великого дела. И вот по прошествии некоторого времени постоянного общения с Иисусом, когда он признал их веру в его божественную миссию достаточно окрепшей, и когда народ уже не раз видел доказательства его божественной силы, Путь к объяснению основ его царства был проложен, что помогло им постичь истинный характер этого нового для них царства. Ночь перед этим Иисус провел в одиночестве на горе вблизи Галилейского озера, молясь за своих избранных. С рассветом Он призвал их и, молясь, возложил руки на их головы, посвящая их таким образом на дело Евангелия. Затем он отправился с ними на берег озера, где уже с раннего утра собралась громадная толпа. Кроме обычной группы последователей из городов Галилеи, здесь присутствовали многие из Иудеи и даже из Иерусалима, из Переи, многие из полуязыческих жителей Десятиградия, из Идумеи, расположенной южнее Иудеи, и из Тира и Сидона, финикийских городов у побережья Средиземного моря. Услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И много народа, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Береговая полоса была очень узкая, и его голос терялся бы, и не был бы услышан всеми собравшимися на берегу слушателями, поэтому Иисус поднялся на гору. Тут, на склоне горы, было действительно удобное место для такого собрания народа. И Иисус сел, и Его примеру последовали ученики, а затем и весь народ. С чувством ожидания чего-то необыкновенного ученики столпились вокруг своего Господа. Все 
произошедшее ранним утром еще больше уверило их в том, что сейчас им будет возвещено о том царстве, восстановление которого они ждали с таким нетерпением. Толпа тоже была полна какого-то ожидания, и напряженные лица свидетельствовали о глубоком интересе. Сидя здесь, на зеленом склоне горы, люди желали услышать слова Божественного Учителя, и в их воображении проносились картины будущего величия. Тут были книжники и фарисеи, с нетерпением ожидавшие того дня, когда к ним перейдет владычество над ненавистными им римлянами, и богатство и слава мирового царства будет в их руках. Бедные земледельцы и рыбаки томились надеждой услышать заверение о том, что их жалкие хижины будут превращены в богатые чертоги. Их тяжелый труд, скудная пища и заботы о пропитании заменятся днями покоя и наслаждения. Они надеялись, что вместо грубого одеяния, которое ночью служило им покрывалом, Христос даст им богатые и дорогие одежды их завоевателей. Все сердца были проникнуты честолюбивой надеждой на то, что вскоре Израиль, как избранный народ Божий, будет почитаем всеми народами, а Иерусалим станет столицей мирового царства.